0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos al jueves 18 de enero del año 2024. Muy buenos días a todas las personas que ya han encendido su aparato. Eh, pues eh, que está en la sintonía de las diferentes frecuencias de Radio Universidad porque ya estamos al aire en el 88.5 de FM asimismo en el 1190 de amplitud modulada que nos permiten lograr cobertura en San Luis Potosí capital y las ale áreas aledañas y también desde Matehuala para el altiplano potosino en la señal del 91.9 FM. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Soy Talia Corpus y a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, les pido que por favor se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos ya preparado un programa con temas diversos, así como invitadas e invitados que eh, pues nos habrán de exponer diferentes asuntos relacionados con la actividad académica, intelectual y cultural, aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En Internet, ya lo sabe, estamos en radiotelevisión.uslp.mx y en Spotify, a través del canal La UASLP, ahí se coloca nuestro podcast en cada emisión, de lunes a viernes, por ahí del mediodía, ya está disponible, por si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharnos en vivo, ahí se encuentra este producto. Le platico lo que tenemos preparado en cuanto a entrevistas para esta mañana a las 9.20. En 10 minutitos estaremos platicando con la doctora Xochitl Rangel Romero. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Derecho y nos viene a compartir la convocatoria para la creación de la obra colectiva titulada «Historiografía del crimen y de la justicia en México». Para las 9.30 de la mañana tendré el gusto de conversar con el doctor Heriberto Méndez Cortés, es director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y nos trae todos los detalles de lo que es la Semana de Agronomía y Veterinaria titulada Acercando la Ciencia y Tecnología al Sector Agropecuario. Para las 9.45 de la mañana tendremos los temas culturales, en esta ocasión con la presencia de la licenciada Gabriela Alfaro en estos micrófonos. Ella es coordinadora de difusión de la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra Casa de Estudios y eh, pues vamos a platicar eh, justo acerca de lo que será el primer concierto, este concierto de inicio de año con la Orquesta Sinfónica Universitaria. Así es que eh, con ello y las secciones que usted ya conoce, Daremos forma a nuestro programa. Recuerde que tenemos líneas de comunicación. Se puede reportar con nosotros al 444-826-1347. Gracias, por cierto, por su respaldo siempre a Ángel en los controles técnicos como parte del equipo de Radio y Televisión UASLP. Y no olvide regalarnos un me gusta o seguir en la página de Facebook de Conexión Universitaria UASLP. 9 de la mañana ya con nueve minutos. Tenemos más. Aire, frío, lluvia
2: o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Así es, revisamos las cuestiones climatológicas y se está reportando que hoy el frente frío número 27 se extenderá con características cálidas sobre el Golfo de México y ya dejará de afectar al país, mientras que la masa de aire ártico modificará sus características térmicas, permitiendo el incremento de las temperaturas en el norte y noreste de México. Revisando el pronóstico por regiones, para San Luis Potosí, el día de hoy, 18 de enero, se pronostica una máxima de 25, una mínima de 9 grados centígrados para lo que es la zona altiplano, en la zona centro donde nos ubicamos, máxima 26, mínima 12, para la zona media, máxima 30, mínima 13 grados, y finalmente, para la zona huasteca, máxima 26 grados, mínima 15 grados centígrados. Tome usted las eh, precauciones, las previsiones que considere necesarias. Por lo pronto, ahí está el dato de lo que son las cuestiones climatológicas para el estado de San Luis Potosí. 9 con 11, vamos a más. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a cabina. Hola, Tealea. ay, corriendo, venía corriendo por las escaleras, usted disculpe,
2: <risa> Que todavía es toda, déjame aclarar ahí, éxito. Agarra
1: aire, sí, agarra sí. aire para que no te falte ahorita que ya nos vayas compartiendo la información de eh, relevancia sobre lo que sucede aquí en la UASLP, estamos iniciando semestre a tambor batiente con muchísimas actividades en todos los rubros y aspectos.
2: Así es y bueno en este jueves 18 de enero pues vamos a felicitar a Radio Universidad por su, en su frecuencia de 88.5 por sus 32 años así que muchas
1: felicidades a los compañeros y compañeras que hacen posible esta aventura radiofónica Así es América muchísimas felicidades a quienes hoy se encuentran aquí siendo parte del equipo de lo que es nuestra Radio en la frecuencia modulada y pues quienes también, uh, perdón, y también a quienes a lo largo de estas más de tres décadas pues lo han impulsado, ¿no? Y, y fueron parte también, hay gente que ya no está, que eh, pues ya su destino es otro, pero fueron en su momento importantes para poder continuar con la consolidación de este gran proyecto que es Radio Universidad en la frecuencia del 88.5 de FM. Enhorabuena a todas y a todos.
2: Así es, bueno, y, y dicho lo anterior, pues vamos a dar paso a las noticias universitarias y el Museo de Sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está invitando el día de mañana, viernes 19 de enero, a partir de las 12 horas a la transmisión en vivo de la charla 1960- 1964 ¿Cómo se gesta una ingeniera? Donde la ingeniera civil María Eugenia Agueravide Navarro fue la primera mujer en egresar de la OE Facultad de Ingeniería estará presente en esta charla así que sigan la transmisión en vivo en el Facebook Live de Museo de Sitio UASLP y hace falta un impulso a todos los niveles educativos para que los jóvenes puedan construir vocaciones científicas y adquirir los conocimientos necesarios para estudiar carreras fundamentales para el proceso del Estado y del país. Así lo reiteró el doctor Javier Flavio Vigueras Gómez, el ex-catedrático investigador de la Facultad de Ciencias, quien destaca que la capacitación permanente de profesores, tanto en las áreas de divulgación como de formación disciplinar en física, química, matemáticas y biología, son muy importantes y atención, alumnas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí interesadas en formar parte de la selección de fútbol femenil, el día de hoy hay que decir que jueves 18 de enero es el último día de visorías para ingresar a la selección femenil de fútbol que jugará la Copa Potosí. A las interesadas se les espera a partir de las 4 de la tarde en el campo 2 de la unidad deportiva universitaria que se encuentra ubicada ya en la avenida Colorines sin número, ahí en la colonia Prados Glorieta. Y también el día de hoy arranca el Cineclub Universitario en colaboración con un cuatro estudios, la muestra de cortometrajes potosinos donde se va a presentar el estreno de Desastre y Requiem por un Amor, dos cortos que fueron realizados totalmente en San Luis Potosí. La cita es a partir de las 6 de la tarde en el auditorio Rafael Nieto, ya saben la entrada
1: es completamente libre, así que los esperamos. Así es, las y los esperamos. Por favor, súmense a estas actividades de nuestra Casa de Estudios. Así es, y este viernes
2: también, 19 de enero, es la fecha límite que marca la División de Desarrollo Humano de esta Casa de Estudios, para que el personal administrativo acceda a sus cursos de inglés. Los exámenes de ubicación concluyen precisamente el día de mañana 19, y recuerden que el cupo es limitado y los cursos son completamente sin costo para personal administrativo. Si requieren Quieren mayor información pueden mandarle un correo a Adriana.araujo@uaslp.mx Y también el día de mañana, viernes 19 de enero, el Sistema de Bibliotecas está invitando al Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de la Zona Universitaria Oriente, en punto de las 12 horas, donde se va a llevar a cabo la inauguración de la Exposición Internacional Colectiva, Displacement, cuando la historia vuelve una y otra vez, una exposición que cuenta historias de el desplazamiento y la migración. También les recordamos que el acceso a esta muestra es
1: completamente libre, Talia. Así es, ya tuvimos oportunidad de platicar con quienes organizan esta muestra colectiva que estará además itinerando por varios rincones del mundo, así es que no se pierda la oportunidad en México, estará específicamente aquí en eh, la UASLP y pues hay tiempo, son alrededor de un mes en exhibición. Por si no puede estar hoy en la inauguración, pues más adelante aprecie el talento de estos artistas de diferentes nacionalidades.
2: Así es, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está informando a todos sus egresados y público en general que aún hay lugar para inscribirse en el curso Rastreo de Mamíferos en Entornos Silvestres, que comprende actividad en campo y tendrá lugar durante cuatro sábados, es decir, los días 20 y 27 de enero, así como el 3 y 10 de febrero del presente año. Este curso va a ser impartido por el instructor el maestro Alejandro Rocha, y se va a realizar en las instalaciones de la entidad en un horario de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a heidi.cedeno.com MX. Y hablando también de muestras, este domingo 21 de enero es la última oportunidad de observar la muestra o territorios que exhibe el fotógrafo y artista Santiago Arau en el Centro Cultural Universitario Caja Real, así que no se pueden perder esta excelente muestra que ya va a dejar este recinto. El horario de visitas es de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 2 a 14 horas la entrada ya saben también es completamente libre. Y también el Departamento de Arte y Cultura está invitando a la presentación de la novela Cielo Cruel de la escritora Maritza M. Buendía. La cita es el próximo martes 23 de enero a partir de las 12 horas en el Departamento de Arte y Cultura, aquí ubicados en Aristag número 475, zona centro. Ya saben que también
1: la entrada es completamente libre. Y que se va a contar con la presencia de la autora, quien justamente... Pues podrá responder las inquietudes de la gente que se dé cita en esta presentación, reiterarles la entrada es libre para todas y todos, no falten Así es, y una vez terminada la temporada de rosca día pues la agenda ambiental de esta
2: universidad está exhortando a la comunidad potosina a participar en sus espacios de consumo responsable, promoviendo el reciclaje de los muñequitos de la rosca para que no se las haya comido. Por ello, está invitando a entregar estos monitos de plástico, pues todos están hechos de polipropileno y deben disponerse o desecharse de manera correcta para que impacten lo menos posible al ambiente. El próximo espacio está programado para el 31 de enero a partir de las 9 de la mañana. Esto es en las instalaciones del estacionamiento de la Facultad de Estomatología, allá en la zona universitaria Poniente. Pueden consultar la agenda de estos espacios a través del Facebook Agenda Ambiental a
1: Muy bien, pues a juntar esos monitos y traerlos para su debido reciclaje. Así es, Sin olvidar pagar lo que nos toca, ¿verdad?, del próximo fin de semana del 2 de febrero, porque ah, va a caer en viernes, sí. además. Sí, o
2: sea, una cosa es que entregue los monitos, pero no se arrosca con, con, lo con, los, con los tamales, por favor. Y ya para concluir, Talia, la Secretaría Académica está invitando a todos sus docentes a participar de los talleres para Profes 2024 Potencia tu enseñanza, que comprende capacitación para manejo del chat. GPT, cama de la A a la Z, los primeros pasos en didáctic, videos cortos, aprendizaje en 60 segundos o menos, diseño de rúbricas con inteligencia artificial. Todo esto y más lo pueden checar, pueden inscribirse a través del link https puntos, diagonal diagonal académica .uaslp
1: .mx, diagonal eventos diagonal 2024 diagonal TIC. Perfecto, pues nos quedamos con este reporte que nos has ofrecido y ya mañana estarás de regreso aquí en los micrófonos de Conexión para concluir la semana muy bien informados. Así es, muy bien día para todos, cuídese. Gracias, América Reyes, 9 ¿no? de la mañana ya con 19 minutos también, y bueno, pues esto todavía falta un tiempo para que suceda, pero el Instituto de Física está invitando a su coloquio que contará con la presencia del profesor Carl Wiemann de la Stanford University, además Premio Nobel de Física en el año 2001. Esto será el martes 5 de marzo de 2024 a la una de la tarde eh, por el canal de YouTube del Instituto de Física. Eh, se va a contar con esta transmisión, lo anunciamos para que pues las personas interesadas vayan reservando esta fecha. Seguramente esta conferencia causará eh, pues expectativa no solo aquí en San Luis Potosí, sino en el resto de nuestro país. Así es que ahí queda la invitación que nos ha hecho el Instituto de Física. 9 de la mañana ya con 20 minutos vamos a iniciar con nuestras conversaciones con los segmentos de entrevista aquí en Conexión Universitaria.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ahora voy a la línea telefónica donde se encuentra la docente e investigadora de la Facultad de Derecho, la doctora Xochitl Rangel Romero. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto escucharte. Bienvenida y buenos días.
3: Muy buen día, Talia. saludándote con mucho gusto y también a tu auditorio.
1: Y pues ahora para platicar acerca de este proyecto que recientemente ha sido lanzado, una convocatoria para creación de la que será una obra colectiva a la que han titulado Historiografía del Crimen y de la Justicia en México. Nos interesa saber, doctora, pues cómo nace esta propuesta. A quién, es, ¿A quién estaría dirigida? Y pues ¿De qué forma se puede participar? Bríndanos, por favor, los detalles.
3: Sí, Talia, mira, fíjate que esta convocatoria para Libro Colectivo se deriva de un proyecto que se trabajó en el año 2023 en un seminario sobre historiografía del crimen y la justicia, especialmente en San Luis Potosí. Uh -huh. Y derivado de este seminario y de la participación que tuvimos y obviamente sobre la necesidad de entender y comprender al crimen como objeto de estudio de la historia, nace la idea en el Cuerpo Académico de Criminología, Seguridad Pública y Ciencias Forenses de convocar a todo público interesado que tenga algo que decir sobre el crimen en la historia uh -huh. para este libro colectivo. ¿Cómo ves?
1: Pues interesante, ¿junto con quién se está armando esta propuesta, doctora?
3: Especialmente se arma desde el Cuerpo Académico de Criminología y Ciencias Forenses, uh -huh. pero hemos enviado invitación al Archivo Histórico del Estado, te comento que con ellos eh, coordinamos... El seminario el año pasado que okay. estamos trabajando de la mano con la licenciatura en historia de esta entidad académica y en varias redes de investigación uh -huh. y el resultado interesante en mayor medida porque si bien no podemos juzgar con ojos de siglo 21 lo que sucedió en el pasado uh -huh. si sí podemos comprender con metodologías actuales qué ha sucedido del pasado al presente uh -huh. ¿Y qué
1: nos permite lograr este, pues cómo llamarlo, este mapa o este panorama?
3: Pues especialmente eh, entender al crimen como objeto de estudio de la historia, uh -huh. eh, pero eh, particularmente esta convocatoria está ceñida al siglo XIX y siglo XX. Sí. ¿Por qué? Pues bueno, porque la investigación que estuvo orientada en la historia jurídica y la historia del derecho pues va a traer como derivación muchas formas de entender y comprender eh, la justicia y la conducta antisocial en el pasado. Uh -huh. Te platico que cuando tuvimos el seminario en el año 2023, se nos dio la oportunidad por parte del archivo histórico de trabajar en estudios eh, de expedientes judiciales y vamos observando Cómo los jueces, los tribunales y las instituciones de la época sí. pues van comprendiendo nuevas formas de entender y comprender, inclusive de cómo volver y repensar la humanización de las ciencias y la visualización de la persona en sí misma.
1: Perfecto. Y eh, hay algunos tópicos, algunos temas que se deberán seguir si se quiere participar en este proyecto, doctora.
3: Sí, la, bueno, la convocatoria, les comento a tu público, que ya está difundida en todas las redes y plataformas institucionales de la facultad, uh -huh. inclusive de la universidad, pero especialmente hay algunas líneas y temáticas de investigación. Todos los trabajos tendrán que ceñirse al siglo XIX, al siglo XX, uh -huh. y especialmente tiene que ver sobre historia eh, judicial, historia jurídica y crimen en la historia, básicamente, en el entendimiento de cómo eh, el crimen y las instituciones se ligan para orientar eh, una forma de entender y comprender la justicia, particularmente uh -huh. en esos siglos.
1: Y no está, eh, ¿cómo decirlo?, C eh, circunscrito solo a San Luis Potosí, ¿verdad?,
3: no, en esta ocasión eh, el libro eh, va a abar eh, abarca un espacio territorial que es en todo México Ajá. y eso nos permite pues entender y comprender figuras jurídica, eh, jurídicas e inclusive crímenes uh -huh. que no están constreñidos oh, a un espacio territorial en particular.
1: Muy bien y en cuanto a los participantes también podrán ser de todo
3: México. Así es, eh, de hecho hay algunos colegas extranjeros que trabajan temas en México y la intención es que también ellos se puedan involucrar, por eso está abierto a todo público y la intención es que si ustedes gustan participar puedan revisar las bases de convocatoria y esta se cierra talía el 22 de marzo. Ok. Quiero comentarles que después que recibamos los productos eh, de investigación, Serán sometidos a una revisión por pares a doble ciego uh -huh. y esto garantiza que en mayor medida los productos académicos pues tengan rigurosidad científica para posteriormente pasar a, a la editorial.
1: Perfecto. ¿Y cuántos textos serían seleccionados? ¿Ya lo tienen contemplado?
3: Pues en este momento estamos conformando el comité de evaluación, que será quien se encargue de revisar los textos, pero en realidad eh, no hay un número mínimo ni máximo. Los, eh, los artículos que considere el comité, que van incluidos en la obra, uh -huh. serán los que incluiremos.
1: Muy bien, pues a revisar entonces a detalle esta invitación, recordar que estará vigente todavía algunas semanas más, pero lo ideal es que pues no no nos tardemos en enviar la propuesta para que ésta sea revisada.
3: Así es, Dalia, y la idea es pues seguir fomentando... El aspecto de la investigación científica, ahora que ya viene el 11 de febrero, pues seguir comentando que las mujeres y las niñas en la ciencia a través de la divulgación y productos académicos, pues es importante la participación.
1: Muy bien, claro que sí. Doctora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Conexión Universitaria y que sea un éxito esta convocatoria.
3: Muchas gracias, Talia y saludando nuevamente a tu auditorio.
1: Hasta la próxima, un abrazo a la distancia. Gracias. 9 de la mañana ya con 28 minutos Nos vamos a ir a una pausa Será breve y estaremos de regreso con más Esto es Conexión Universitaria Vamos a una breve pausa Acompáñanos Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. 9 de la mañana ya con 32 minutos. Agradezco que en la línea telefónica se encuentre con nosotros desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria su director, el doctor Heriberto Méndez Cortés. Muy buenos días, soy Talia Corpus y me da mucho gusto poder platicar con usted esta mañana, doctor. Bienvenido.
4: Gracias, muy buenos días, Talia, a ti y a todos los radioescuchas, como siempre, un gusto saludarlos por este medio y saber que, que siempre estamos aquí para acercar lo que hace la facultad en, en beneficio de la sociedad, básicamente.
1: Así es, próximamente, ustedes ya lo han anunciado, se estará llevando a cabo la semana que está dirigida a su comunidad estudiantil, la semana de agronomía y veterinaria, esto será del 19 al 23 de febrero. Eh, ahora han propuesto el lema de acercando la ciencia y tecnología al sector agropecuario y es lo que nos eh, podría eh, platicar a detalle doctor, eh, cómo es que surge este evento y eh, pues cómo viene eh, cargado de actividades para su comunidad estudiantil. Adelante con los detalles. Claro
4: que sí, mira eh, realmente es un evento que tiene más de 50 actividades este, para el mes de febrero, ¿verdad? Pero lo, lo diferente que hace esta semana con respecto a las a los 50 años atrás es que ahora estamos acercando la ciencia y tecnología al sector, por eso es el lema y ahí es donde quiero invitar al público en general a productores si nos están escuchando a mamás, amas a de casa eh, o personas que quieran eh, aprender algo relacionado con el sector, serán bienvenidos mira, para darte una idea, uh -huh. eh, ahorita estamos formando talleres, recorridos de campo, eh, al, básicamente algunos recorridos este, en algunas áreas y de diferentes áreas. Por ejemplo, va a haber una madre, de, una mamá de casa o alguien, oye, quiero aprender a hacer queso asadero. Ajá. Ah, mira, me van a enseñar en un taller cómo hacer un queso asadero. Uh -huh. Oye, una crema, ¿no? Y, y por mencionarte así algunas, ¿no? A otras más, por ejemplo, hoy es este... ¿Cómo evaluar la, la, la calidad de, de suelo y agua ¿no? para la producción?
5: Uh -huh.
4: ¿Cómo eh, hacer este análisis bacteriológico en algunos productos pecuarios, por mencionarte algunos? Uh -huh. Y va a haber otras demostraciones. Oye, yo quiero aprender de, de, de caprinos, del área de cabras. Bueno, pues ahí va a haber un recorrido. Le podrás preguntar al, al especialista. Uh -huh. Y básicamente él te va a dar los pormenores. Pero así como esto, pues podrán ir a ver las vacas. Los borregos, los conejos, este, las compostas, las mieles, los, eh, los cactus, este, las suculentas. Eh, todo lo que tenemos aquí en la facultad estará disponible al sector. Ajá. Pero lo interesante y que quiero llegar más allá, sí. es como nos ha pedido el señor rector, básicamente ya sabes que nosotros somos una institución que está muy cerca con el sector, eh, con la sociedad, pero, pero ahora es un evento todavía más fuerte que eso. Eh, atendiendo a la ansiedad que nos pide el rector ahora lo que queremos es que si viene un productor porque estamos invitando a nivel estatal a todos, ¿eh? a este, todo el estado estamos invitándolo, si viene un productor, oye yo quiero aprender de, de cabra o quiero aprender de ensilaje, uh -huh. pues va a estar con el especialista y lo podrá preguntar y si él quiere desarrollar un proyecto en su, en su zona, en su área, pues tiene la oportunidad para desarrollarse junto con él con el profesor responsable. ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que estamos buscando, salirnos de nuestra área de confort y empezar a, a, a dar este tipo de asistencia a nivel estatal. Entonces, eso no, no lo habíamos hecho antes. Hicimos, ¿te acuerdas, la feria agropecuaria? Como sí,
1: éxito. muchísimo Ajá. éxito. Fue hace dos años, ¿verdad? Ya. Bueno, serían eh, dos años este año.
4: Un año, año y casi, te este cumplen dos, pero... Ajá. Sí, ver la gente que vino. Ahora, pues, la intención ahora es, bueno, ahora sí ya viene un productor y quiero aprender esto. Oye, ¿me enseñarías? Sí, estamos para eso. Entonces, la idea es que de aquí en adelante, pues, este, eh, enlacemos a nuestros profesores, especialistas en las áreas. ¿sí? Con con los productores y que básicamente, pues, ellos sean el detonante del desarrollo económico en, en su lugar de, de origen, ¿verdad? Claro, y los Entonces, estudiantes, ¿cómo
1: es, se vinculan a todo esto?
4: Claro, ellos también podrán participar, fíjate, desde el punto de vista, ellos tendrán actividades culturales, deportivas, este, pláticas, conferencias magistrales, o sea, ellos van a estar igual en esto, pero si un veterinario quiere aprender algo de, de, de drones, por ejemplo, pues lo puede hacer o sea, la, la ahora sí, el conocimiento es multidisciplinario aquí en la facultad, eh, está abierto, o sea, los chicos también podrán hacer los recorridos también o sea, yo como, como fitotecnista puedo ir al área subtecnia porque también me interesaría aprender algo. Uh -huh. Entonces, cada quien, ellos también estarían involucrados en los talleres, en los recorridos, en actividades deportivas, culturales este, y este tipo de cosas, ¿no?
1: Perfecto. ¿Cuándo se tendrá el detalle de, del calendario de las propuestas? Nos dice son más de 50 actividades, ¿verdad?
4: Sí, este, la otra semana ya estarán disponibles en en las redes sociales oficiales de nosotros, Muy bien. en la página oficial de la facultad. Así es que si nos están escuchando amas de casa, este eh, productores, pues es un, un momento eh, eh, que ellos pueden interactuar con nosotros y si no, no estamos realmente cobrando nada, ¿no? Ajá. Eh, nada más tal vez lo que tendrían que gastar es venir para acá con nosotros, ¿no? Claro, es el, el en el traslado. Así es, así es que si tú quieres aprender algo, pues también está, está abierto de talía, así como tú, mucha gente más. ¿no?
1: Sí, seguro, seguro habrá una muy buena respuesta. Nos dices, doctor Heriberto Méndez, que se han extendido invitaciones a productores de toda la entidad.
4: Sí, estamos ahorita haciendo, las eh, por ejemplo, ahorita estamos haciendo los oficios correspondientes a, a todos los ayuntamientos de San Luis Potosí. Sí. Eh, para que ellos sean el enlace con sus este, directores de desarrollo rural para que puedan traer sus productores acá. Uh -huh. eh, estamos haciendo igual invitaciones a diferentes sectores, eh, algunas asociaciones este, como tal. Uh -huh. eh, pero también algo que, que es importante, Talia, eh, ahorita estamos invitando a las preparatorias. Ok. Eh, ahorita estamos mandando también las invitaciones a todas las preparatorias de aquí de, de la región, así como lo estamos haciendo para, para la, eh, esta... Feria de, eh, feria, de la, feria de las carreras. Feria de las carreras, pero también lo vamos a hacer aquí. O sea, realmente es traer a los chicos de las preparatorias, pues para que lo vean in situ. Oyes, entonces yo voy a ir a la facultad. Vamos uh -huh. a hacer un grupo y nos vamos allá. Nos van a dar visitas guiadas y pues va a estar relativamente muy interesante. Entonces esperamos bastantes eh, eh, alumnos de preparatorias que estén aquí. Y pues es un enlace también para que sepan que que en un año más o en dos años ellos pueden estar aquí estudiando con nosotros. Así
1: es, hay que aprovechar esta oportunidad porque recordemos que para esa fecha ya va a estar abierta nuestra convocatoria de ingreso para el siguiente ciclo escolar, entonces pues eh, se tiene este pues esta opción de poder visitar, de estar in situ ahí en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que además hay que presumirlo, pues es un gran orgullo de nuestra Casa de Estudios, justo por la calidad de sus laboratorios, por sus instalaciones, por el sitio en el cual se encuentran eh, allá en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
4: Sí, claro, cuando hemos llevado eh, en las ferias, eh, sabes que son muy llamativas las que, eh, las cosas que llevamos, llevamos animalitos, llevamos varias cosas, pero, pero en general no es lo mismo cuando ya vienen a, a, al área no porque incluso ven a la facultad que tal vez muchos no las conocían tampoco uh -huh. todo eso tiene la facultad?
1: Impresionante. Una de las más grandes, ¿no? Sí, yo creo que yo se creo lleva que el, el título de más grande, no sé si compitan con Valles, que también tiene un campus extenso, pero Facultad de Agronomía Veterinaria. Que, yo
4: te puedo decir que sí es la más grande porque tenemos 100 hectáreas aquí. No, bueno, 100 hectáreas allá en, no
1: compiten con en Valles entonces, entonces. <risa> <risa> hay no, mucho para donde espacio, crecer.
4: Es un espacio muy grande aquí que el chico se siente como... En su casa, en un rancho muy grandote, muy bonito, donde hay de todo. Uh -huh. Y aquí aprende de todo. ¿no?
1: Así es, pues recuérdanos, eh, doctor Heriberto Méndez Cortés, ¿cuáles son esas carreras que ustedes imparten para tenerlas presentes y eh, pues eh, tomar en cuenta como opción de estudio para las, y y las personas interesadas?
4: Aquí esperamos, este, tenemos las carreras de médico veterinario o ingeniero agrónomo zootecnista, eh, ingeniero agrónomo citotecnista, Ingeniero Agrónomo en Producción de Invernaderos y la nueva carrera que se acaba de aperturar el año pasado, uh -huh. que es Ingeniería en Agronomía y Medio Ambiente, son las que estamos ahorita impulsando uh -huh. y son las carreras con las que los chicos pudieran interactuar para que en su futuro mercado laboral que sepan que la facultad les ofrece eso. Y más, ¿eh?
1: Así es, y una de las fortalezas también de nuestra facultad, además de que ya hablamos, ahora sí que como se dice de los fierros, ¿verdad?, de las instalaciones, pues es su planta docente. ¿Qué nos puedes decir sobre las y los profesores de esta entidad académica, doctor?
4: Sí, lo interesante, ahorita tenemos alrededor de más de 100 profesores eh, de diferentes eh, especialidades, áreas y temáticas. Eh, es, tienes profesores muy capacitados y por eso digo que son más de 50 actividades porque esos profesores que tienen su área de expertise pues uh -huh. ser, serán los que van a estar interactuando con ustedes en, en, esta, en esta semana de agronomía veterinaria. Entonces, por eso le digo, no es lo mismo que yo te lo diga a ah, que te lo diga el especialista, ¿no? En ese momento, habla ah, y él va a hacer mi enlace para lo que yo quiera, ¿no? uh -huh. Entonces, pues tenemos esa planta académica que para nosotros es una fortaleza, este en investigación sabes que estamos a la vanguardia también claro. y muchas cosas aquí estamos eh, saliendo adelante, no yo creo que la facultad sea, eh, en estos cuatro años que hemos tenido aquí en la gestión con el señor rector, uh -huh. pues yo creo que hemos dado un paradigma hacia el sector este, nos han conocido yo creo que bastante saben que hemos eh, sido un pilar importante para el desarrollo en el estado, ¿no? claro. y lo seguiremos siendo ¿no? entonces por eso estamos invitando cada vez más a, a la gente que nos conozca y que sepan que más que de una institución, tienen un aliado para todos sus quehaceres en, en el sector y que sepan que cuentan con nosotros para lo que se requiera, ¿no? Este, iríamos de la mano para, para sus proyectos de desarrollo. Y si lo hacen así, yo creo que el Estado y el país avanzan, ¿no?
1: Así es, así es, doctor, pues no nos resta sino agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana, reiterar que visiten las redes oficiales Agrobet Oficial USLP en Facebook, y ahí van a encontrar esta información detallada.
4: Muchas gracias, Talia, los esperamos, créanme, va a ser una fiesta esas fechas Y también te, te, te recalco el 22 de febrero, este Día del Agrónomo, es algo, también vamos a tener fiestas ahí de todo tipo, vamos a estar con todo el gremio agronómico festejando también en esas fechas, entonces es una semana de fiesta básicamente, ¿no?
1: Bueno, pues nos iremos a comer también un elotito, a ver qué hay por ahí. Ya
4: sabes que aquí las barbacoas de, de la faquita son, son un manjar, ¿verdad?
1: Son famosas. Y si no, ahí tenemos al lado las gorditas de Palma de la Cruz. Y si no, la, las gorditas
4: de la Palma de la Cruz. No, aquí no batallamos, ¿eh?
1: Eso sí, muchísimas gracias doctor, ya me estás abriendo el apetito, ya mejor ya me voy sí, Te
4: gracias, mando un abrazo, y saludos, a todos. saludos
1: y que sea un éxito esta semana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria UASLP 9 con 44 Vamos a la siguiente sección, ya está lista para usted Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
5: el Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno del Estado de Puebla encabezaron la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del nuevo Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas en Ciudad Modelo, municipio de San José, Chiapa, lo que permitirá el desarrollo productivo regional de Puebla. El complejo representa una inversión de 400 millones de pesos y tendrá una extensión de 62 mil metros cuadrados. Contará también con cuatro laboratorios, aulas, centros de negocio, áreas verdes, entre otros servicios y se espera que pueda estar concluido en el mes de septiembre de este año.
2: Conexión Universitaria
5: La UNAM participa en la iniciativa internacional Human Proteome. Los científicos que colaboran en ella a nivel mundial han identificado 25% de total de las proteínas en 12 años de proyecto en la UNAM, el encargado es Sergio Manuel Encarnación Guevara, fundador y responsable del Laboratorio de Proteómica del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, sede de este consorcio mexicano que interviene en este proyecto de la Organización Mundial del Proteoma Humano.
3: Conexión Universitaria.
5: La Universidad de Guanajuato dio a conocer el proceso para seguir en cuanto al ingreso a sus diversos programas educativos en nivel medio superior y superior en el periodo agosto-diciembre de 2024. Las y los interesados deberán consultar la convocatoria que será publicada en Admisiones a través del sitio wwwugtomx admisiones A partir del 26 de enero de este año se abrirá esa plataforma. Para el nivel superior, el registro de admisión iniciará el 29 de enero y cerrará el 11 de mayo de este año. El proceso se podrá llevar a cabo totalmente en línea y para el 30 de mayo, las y los estudiantes deberán consultar las fechas y horas de los lugares de aplicación de las evaluaciones. Conexión
1: Universitaria
5: La Facultad de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica y la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila recibieron a través de la Dirección de Planeación equipo de cómputo, escritorios y sillas los cuales fueron adquiridos por medio del recurso U079 etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2023 durante el evento se contó con la presencia del rector de esa casa de estudios, Salvador Hernández Vélez
3: La UNI también es arte y cultura.
1: 9 de la mañana ya con 47 minutos y estamos entrando a la recta final de este el espacio de noticias de conexión universitaria. En unos instantes se va a sumar a nuestra transmisión la licenciada. Gabriela Alfaro, ella es responsable de difusión de la Secretaría de Difusión Cultural que tiene diversas actividades en puerta, de hecho el día de hoy recordarles que es la muestra de cortometrajes Potosinos en punto de las 6 de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto y la entrada será totalmente libre, también eh, ya lo comentaba mi compañera América Reyes, pero mañana a mediodía a las 12 horas en el Centro de Información de Humanidades, Bibliotecología y Psicología, se llevará a cabo la Apertura de la exposición colectiva titulada Displacement, cuando la historia vuelve una y otra vez. La entrada es libre y eh, se va a poder apreciar durante varias semanas. Para platicar de lo que será el arranque de actividades de la Orquesta Sinfónica Universitaria, ya está aquí en cabina, Gabriela Alfaro. ¿Cómo estás, Gabi? Bienvenida, Hola. buenos días. Talia,
6: bien, bien. Buenos días, buenos días a, a todos los que nos escuchan y creo que no les había dado el... El feliz año. ¡Feliz pero, año! Ya, ya estamos listos, este, estamos arrancando ya con las actividades culturales, y como bien lo dices, eh, tenemos un concierto con la Orquesta Sinfónica el día 25 uh -huh. por esta ocasión jueves, pero igual a las 8 de la noche en el Bicentenario.
1: Muy bien, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, justo dentro de una semana próximo jueves. 25 la Orquesta Sinfónica Universitaria estará brindando su, su talento al público que se decita Entrada libre, ¿verdad? Decías. Así es,
6: es entrada totalmente libre y por ahí también tenemos una sorpresa para el mes de febrero, espérenlo ya. En los próximos días podemos anunciar el próximo concierto, va a estar bueno.
1: ¿Y eh, qué programa tiene en esta ocasión contemplado la orquesta? Eh,
6: mira, en esta ocasión son clásicos, hay algunos valses, eh... Es un programa mucho más clásico. Uh -huh. Tenemos valses, este, y una que otra pieza un poco más contemporánea, pero sí, en esta ocasión está centrada más hacia lo clásico. Ajá.
1: Muy bien. ¿Cuánta gente participa actualmente en la Orquesta Sinfónica Universitaria?
6: Eh, tenemos eh, un, alrededor de 60, de 60 eh, estudiantes, algunos de ellos estudiantes todavía muy jóvenes. Uh -huh. eh, y bueno pues el maestro Alfredo Ibarra que como director de la orquesta y ya estamos estamos listos
1: muy bien eh, no hay Los que esperamos. no hay que comprar ningún o sea no hay que llevar ningún tipo de boleto ni no nada, no ¿verdad?
6: la entrada es totalmente libre para este concierto es totalmente libre ya saben llegar un poquito más temprano si quieren tener un mejor lugar para que el acceso sea un poco más fluido, pero es totalmente libre. Y empieza
1: bien. en punto de las, ¿nos decías? 8 de la noche. De las 8 de la noche, jueves 25 en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, allá en, la, en la, el área de Loma, segunda sección. Así es, ajá, camino a la presa. Muy bien, ¿y cómo pinta el año para la este, secretaría?
6: Pinta muy divertido, la verdad es que ya lo hemos platicado, no la pasamos muy bien haciendo eh, eventos, y en esta ocasión pues arrancamos fuerte. Creo que ha sido uno de los arranques de año más moviditos que hemos tenido y estamos muy contentos por eso. La verdad es que creemos que va a ser un buen año en lo que a Cultura respecta.
1: Muy bien, pues enhorabuena a ti y a todo el equipo. Hay que señalar que la Secretaria de Difusión Cultural, la licenciada Cintia Valle, ella es quien está al frente de esta responsabilidad. Tú eres parte del equipo de difusión, que también eh, pues, eh, tienen mucha, mucha, mucha chamba, ¿no? Cuando sí, hay tantas actividades. No,
6: nos toca, pero te... Te reitero, la pasamos muy bien, eh, nos gusta mucho hacer como, como los eventos, participar con la gente, que la gente participe con nosotros, eh, también creo que es un buen momento para, para decirles que o sea, todos son invitados a todos, si de, de pronto tienen alguna propuesta, eh, si son músicos, eh, pintores, escritores, si quieren como participar en alguna de las actividades de la universidad, eh, estamos abiertos ¿no? a las posibilidades tanto del público en general, de la sociedad en general, como de la comunidad universitaria.
1: Así es. ¿Cuáles son sus redes sociales oficiales? ¿Dónde están presentes para darles seguimiento?
6: Pues es nuestras redes sociales en todas, Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Cultura UASLP. ahí nos pueden seguir para que se vayan enterando día a día de las actividades que tenemos programadas y también pues en la página oficial de la universidad.
1: Así es, ahí en www.uslp.mx.
6: En la sección de cultura pueden checar eh, la agenda cultural, si de pronto tienen alguna alguna duda también nos pueden escribir eh, por cualquiera de nuestras redes y vamos a estar ahí respondiendo sus preguntas.
1: Muy bien, bueno, pues reiterar próximo jueves 25 de enero, 8 de la noche, Centro Cultural Universitario Caja Real. De esta forma inaugura la Orquesta Sinfónica Universitaria sus presentaciones ante el público en general. Quien esté gustoso de asistir será Así bienvenido. Es.
6: Por ahí no se nos vayan a confundir. Estamos acostumbrados a que la orquesta normalmente sus conciertos son en día viernes. Por esta ocasión, por una cuestión de, de agenda de la de la agrupación, eh, se movió al día jueves. Pero para que no se confundan, jueves 25 o de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
1: Y así estaremos anunciando cada uno de estos conciertos, ¿verdad? Así es,
6: ya por ahí eh, les pediremos un espacio el próximo mes para anunciar lo que se viene en febrero.
1: Eh, tentativamente o, o en promedio se presentan cada mes, ¿verdad?
6: Así es, una vez al mes casi siempre es el último fin el último viernes de ese mes Ajá. entonces para que estén ahí pendientes al de febrero.
1: Perfecto, pues Gabriela Alfaro, muchísimas gracias por haber estado acá en cabina de conexión.
6: Muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy.
1: Y también que sea un exitoso 2024
6: Igualmente para ti y para todos 9
1: con53 estamos listos para presentarles La última sección de esta mañana Nos despedimos con los temas de ciencia Soy Tale Corpus, agradezco el apoyo de mi productor El ingeniero Efraín Ochoa De Ángel en los controles técnicos Y mañana está de regreso en estos micrófonos Guadalupe Guevara Hasta la próxima, excelente fin de semana Ya que no los voy a, a, este, a acompañar mañana Excelente fin para todas y todos Hasta la próxima
5: En el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tredos Ghebreyesus, ha revelado que el término enfermedad X se utiliza para referirse a cualquier enfermedad desconocida y no a una en específico. La OMS se estaba preparando para la pandemia de coronavirus como para la enfermedad X, aclarando que quiere desgranar el significado de este término en cuestión al ruido mediático que últimamente se ha generado en torno a ese tema.
0: Conexión universitaria
5: La inteligencia artificial debe estar bajo control de los seres humanos y no debe imponer ningún dominio sobre la humanidad, así lo afirma el primer ministro chino Li Jing en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza La opinión de China sobre la inteligencia artificial es de que debe servir al bien común de la humanidad. En este contexto, recordó que pese a la importancia y popularidad de la inteligencia artificial, hay sorpresas y cierto temor, pues la gente se debe acostumbrar a usar la
0: tecnología. Conexión Universitaria
5: Corea del Sur ha revelado que plantea establecer un megacluster de semiconductores en el sur de Seúl para el año 2047, se trata de una inversión de un total de 622 billones de wones, algo así como 472 mil millones de dólares. Esto a través de las compañías Samsung Electronic y SK Hynix, según detallan desde el Ministerio de la Industria y Ciencia. La iniciativa pretende zonas industriales en la provincia meridional de Gyeonggi con una capacidad de producción de clase mundial Centrada en productos de vanguardia Incluidos chips con tecnología de 2 nanómetros Y memorias de gran ancho de banda El proyecto pretende crear 346 millones de puestos de trabajo
0: Conexión Universitaria
5: El módulo de alunizaje Peregrine, Que fracasó en su intento de llegar a la Luna Debido a una fuga de combustible en el sistema de propulsión Terminará quemándose en la atmósfera terrestre Así lo detalló la propia empresa privada estadounidense Astrobiotic. El vehículo estaba a unos 377 mil kilómetros de la Tierra, pero su misión llegará a su fin el día de hoy, lo que significa que el módulo estará en la atmósfera y se quemará.